0: Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank-Podcast und in die dritte Folge des Zucker-Specials, was wir diesen Monat haben. In der ersten Folge dieses Zuckerspezials haben wir darüber gesprochen, was in deinem Körper passiert, wenn du Zucker isst und wie du davon profitierst, deinen Zucker zu. Reduzieren. Und ich empfehle dir wirklich, da reinzuhören, denn Wissen ist Macht und Wissen ist in diesem Fall auch Motivation. Also hol dir ruhig ein paar Gründe und motivier dich dazu, ein bisschen weniger Zucker zu essen, hör dir die erste Podcast-Folge an. In der zweiten Podcast-Folge letzte Woche hast du dann praktische Tipps bekommen, wie du es schaffen kannst, deinen Zuckerkonsum zu reduzieren. Auch wenn du eine echte Naschkatze bist, da ist sicherlich der ein oder andere Tipp für dich dabei, den du noch gar nicht kennst und den du einfach mal ausprobieren kannst. Und in der heutigen Folge möchte ich dich dabei unterstützen, dass du ein, ein klares Bild davon hast, in welchen Lebensmitteln überhaupt Zucker steckt. Weil, ja, klar, dass Schokolade, Gummibärchen und Schokoaufstrich voll mit Zucker ist, das kannst du dir schon denken. Über diese Produkte möchte ich darum heute gar nicht sprechen, aber ich möchte mit dir über diese versteckten Zuckerbomben sprechen, wo man vielleicht gar nicht ahnt, dass in dem Produkt Zucker enthalten ist. Und wenn wir schon über versteckte Zuckerbomben sprechen, dann lass uns doch auch gleich mal so ein paar Marketing-Tricks entdecken, die die Lebensmittelindustrie benutzt, um, um dich in die Zuckerfalle tappen zu lassen, ohne dass du es merkst. Also du darfst ja immer als Verbraucher davon ausgehen, dass du eher schlafwandlerisch und müde durch den Supermarkt gehst und jetzt vielleicht nicht deinen deinen vollen IQ da anschaltest, wenn du deinen Einkaufszettel abratterst, wenn du überhaupt einen Einkaufszettel hast. Also das schon mal als Tipp, schreib dir einen Einkaufszettel. Denn auf der anderen Seite sitzen Unternehmen, die dir gerne Produkte verkaufen möchten und da sitzen Psychologen, die sich wirklich was einfallen lassen, um dich in diesem schlafwandlerischen Modus, in dem du da durch den Supermarkt läufst, zu überzeugen. Und darum möchte ich heute mit dir darüber sprechen, wie die Lebensmittelindustrie arbeitet, wie sie dich vielleicht auch zum Kauf ein bisschen manipuliert und ich möchte einfach, dass du den Schummel bemerkst und dass du dann bewusste Entscheidungen treffen kannst. Bevor es damit losgeht, erstmal ein Dankeschön an Koro, den Sponsor der heutigen Folge und du weißt ja sicherlich schon, dass du bei Koro ganz viele gesunde Lebensmittel findest, oft in Bioqualität und zu fairen Preisen. Die Philosophie von Koro ist übrigens die, dass sie auf Großpackungen setzen, das heißt wenn du bei Koro etwas kaufst, dann bekommst du eine große Packung, zahlst dafür aber einen geringeren Preis und wir alle zusammen sparen auch noch Verpackungsmüll. Also Win-Win-Win. Und apropos fairer Preis, nicht nur du bekommst einen fairen Preis. Auch der Landwirt oder die Landwirtin in Indien oder Peru oder Madagaskar, in der das Lebensmittel für dich produziert wurde, wird fair bezahlt. Ja, das ist ja auch ein Teil der Fairness des Ganzen. Und apropos Madagaskar, (lacht) lass uns mal im Achtsam-Schlank-Podcast über Madagaskar sprechen, voll schön. (lacht) Nee, jetzt mal ohne Quatsch. Also, ähm, apropos Madagaskar, ich habe mir von Koro jetzt was bestellt, was richtig Feines, und zwar Bourbon-Vanillepulver, das in Madagaskar angebaut wird. Und das ist richtig feines, schwarzes Pulver mit einem ganz intensiven Vanillearoma. Und ich finde das jetzt gerade für die kalte Jahreszeit, ich liebe so Gewürze. Ne? Ich liebe zum Beispiel einen Hauch von Vanille in meinem Kakao oder einen Hauch von Vanille in meinem Kaffee. Und ähm, du kannst das einsetzen in Soßen, in deinen Oats, in deinem Pudding und viel mehr. Mein Tipp ist übrigens, mach dir mal einen Quark oder einen Sojajoghurt mit einem Schuss Orangensaft Etwas von dem Bourbon-Vanillepulver und Beeren. Das ist eine extrem leckere Kombination und die ist natürlich auch noch total gesund, weil du durch den Quark dein Eiweiß bekommst, durch ähm, den Orangensaft so ein bisschen Vitamin C Und durch die Beeren noch viel mehr, dann bekommst du die Ballaststoffe und die vielen Vitamine und Spurenelemente. Und ja, die Vanille sorgt dann einfach für diesen Hauch Luxus. Und du brauchst dann auch gar nicht groß Zucker oder Süßungsmittel, wenn du einfach auf gute Gewürze setzt. Ja, und apropos Gewürze. Gewürze sind wirklich ein super Trick um ohne viel Zucker ganz viel Geschmack in deine Gerichte oder in deine Backkreation zu bringen. Und bei Koro gibt es auch Pumpkin-Spice-Gewürz, es gibt Spekulatius-Gewürz, es gibt Zimt, der aus Ceylon kommt. Das ist der gute Zimt, der qualitativ hochwertige Zimt. Und natürlich gibt es auch noch ähm, andere Gewürze, so wie Pfeffer, wie Safran, wie Pyramidensalz. Das liebe ich ja auch so. Also lass dich da gerne mal auf der Koro-Seite inspirieren. Findest du unter koro.de oder koro.at oder wo auch immer du den Podcast hörst. Koro liefert echt in ganz viele europäische Länder. Und mit dem Code achtsam bekommst du 5% auf deine Bestellung. Allerdings nur noch, Diesen Monat im November. Also wenn du es ausprobieren willst, dann ist jetzt deine Chance. (lacht) Geh gerne auf die Seite und lass dich inspirieren und gönn dir was Feines. Ja, und damit zum Thema der heutigen Folge. Lass uns über die größten Zuckerfallen sprechen, über Lebensmittel mit verstecktem Zucker drin. Vielleicht ist es ja so, dass du das Ganze hier hörst und denkst, ich bin jetzt gar keine so eine Süßschnute. Ähm, Zucker ist jetzt nicht so mein Thema. Ich bin eher so die oder der herzhafte Typ. Das Blöde ist, selbst dann isst du wahrscheinlich mehr Zucker, als du ahnst. Denn viel von dem Zucker, den wir essen, ist in die Lebensmittel hineingeschmuggelt worden. Klar, ne, du kippst dir jetzt auf deinem Butterbrot ganz bestimmt keinen Haushaltszucker, aber vielleicht belegst du dir dein Brot ja mit Aufschnitt und mit Essiggurken oder schmierst dir ein bisschen Senf drauf und zack, dann hast du schon ein paar Lebensmittel drauf, die verstrickte Zucker enthalten. Und darum hier mal kurz und knapp eine Liste mit Produkten, bei denen du vielleicht überrascht bist, dass auch diese sehr viel Zucker enthalten. Erstens, herzhafte Snacks, wie Chips. Also bei Snacks kannst du eigentlich fast davon ausgehen, ob nun herzhaft oder süß, dass die Zucker enthalten. Weil es gibt so eine unwiderstehliche Kombi, ähm, mit unwiderstehlicher Kombi meine ich, das ist so eine Kombi, auf die das Belohnungszentrum in unserem Gehirn voll abfährt. Und diese Kombi besteht aus Salz, Fett und Zucker. Und ähm, Lebensmittelhersteller haben da wirklich ganz lang dran gefeilt, um die absolut hyperschmackhafte Kombi hinzubekommen, bei der du da hinschmilzt. Und natürlich packen sie diese super leckere Kombi in alle Snacks rein, auch in Chips. Und natürlich enthalten dann diese Lebensmittel eben nicht nur Salz und Transfette und weiß ich nicht was, sondern auch Zucker. Das zweite Lebensmittel, das heimlicherweise Zucker enthält, sind so vermeintlich gesunde Lebensmittel wie zum Beispiel saure Gurken. Ja? Also gerade so, äh, ähm, so eingelegte, eingelegtes Gemüse wird oft auch länger haltbar gemacht, indem da ganz viel Zucker in, in diesem Wasser drin ist, in diesem Gurkenwasser. Ja? Also achte da bitte mal drauf beim Kauf. Oder es gibt noch so andere vermeintlich gesunde Lebensmittel wie zum Beispiel Müsliriegel oder Joghurt. Na, da, da wird dann geworben mit den super tollen Activia-Kulturen für deinen Darm, ähm, was auch stimmen mag, dass da tolle Bakterien drin sind, die deinem Darm gut tut. aber da ist halt auch richtig viel Zucker drin und du isst dann eigentlich ein Dessert. Das dritte Lebensmittel, was gesund daherkommt, aber eigentlich eine ziemliche Zuckerbombe ist, ist Fruchtsaft. Also... Orangensaft, Multivitaminsaft, Apfelsaft. Der tägliche Apfel, klar, der ist gesund. Aber ein halber Liter Apfelsaft enthält rund 50 Gramm fruchteigenen Zucker. Und das entspricht etwa 16 Zuckerwürfeln. Nochmal, ein halber Liter Apfelsaft enthält 16 Zuckerwürfel. Also wenn du so ein 0,25 Glas trinkst, dann hast du schon mal einfach nebenbei 8 Zuckerwürfel inhaliert. Das würdest du dir niemals in deinen Kaffee kippen, oder? Und natürlich kannst du weiterhin Saft trinken. Mach dir aber bitte klar, dass du damit eine Süßigkeit konsumierst. Also sei da wirklich achtsam und sieh das Ganze als einen kleinen Genussmoment. Und am besten ist es, du verdünnst den Fruchtsaft und zwar mindestens im Verhältnis 1 zu 3. Also du machst dir ein Teil Apfelsaft auf drei Teile Wasser da hinein in dein Getränk. Und falls du ein wirklich guter Zuhörer bist oder eine gute Zuhörerin, dann fragst du dich jetzt vielleicht, Moment mal, kein Saft? (lacht) Norea hat gerade noch im Intro erzählt, dass sie gerne Quark mit Orangensaft und Bourbon-Vanille und frischen Früchten mischt. Ja, mache ich auch gerne, aber der Saft dient mir hier tatsächlich als Süßungsmittel Also ich kippe mir hier kein Glas Orangensaft rein, sondern ich äh, nehme den Saft wohldisiert für die Frische und für die Süße und kombiniere das Ganze mit Quark und vermeide damit im Übrigen auch, dass der Zucker aus dem Saft stoßartig in ähm, in in mein Blut abgegeben wird und ich dadurch eine sehr hohe Blutzuckerspitze bekomme, Denn durch das Eiweiß im Quark und auch durch das Fett verlangsamt sich tatsächlich die Zuckeraufnahme im Körper und ähm, dadurch bekomme ich eine sehr gleichmäßige Glucoseabgabe in meinen Körper und vermeide eben diese Blutzuckerspitzen. Übrigens dürfen meine Kinder auch hin und wieder Saft trinken, also ich bin da echt nicht dogmatisch, aber das ist was fürs Wochenende und das soll was Besonderes sein und unser Alltagsgetränk ist tatsächlich Wasser. <lacht> Stink normales Wasser und das ist auch einfach eine Frage der Gewöhnung, finde ich. So, kommen wir zum, zur vierten heimlichen Zuckerfalle und das sind Soßen. Ja? Bei Ketchup kannst du es dir vielleicht noch denken, dass Ketchup viel Zucker enthält, bei Teriyaki Soße oder so süßsaure Soße auch, aber auch Senf, Tomatensoße, Joghurt Salatsoße und, 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 das sind oft richtige Zuckerfallen. Also, also wenn du sowas im Supermarkt kaufst, dreh gerne mal die Verpackung um, lies das Kleingedruckte und schau, ob du dir gerade eine, eine Zuckerbombe auf dein Gericht <lacht> gibst. Also vielleicht machst du dir den super gesunden Salat und ja, und dann streust du dir auf deinen super gesunden Salat sechs bis acht Teelöffel Zucker, ohne es zu merken. Das willst du ja nicht. Na gut, sechs bis acht Teelöffel ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber du du bekommst das Bild in deinen Kopf, oder? (lacht) Also pass ein bisschen auf, mit was du dein Essen toppst. Und die fünfte heimliche ähm, Zuckerbombe, das ist Aufschnitt. Also auch bei Aufschnitt lohnt es sich mal drauf zu gucken, was da so drin steckt. Ganz oft ist da ganz viel Dextrose zum Beispiel drin und das ist natürlich Zucker. Kommen wir jetzt zu den Tricks der Lebensmittelindustrie. Ja, wie kaschieren die findigen Marketingprofis, dass in Produkten ganz viel Zucker drin steckt? Die wollen natürlich, dass du das nicht merkst, wenn du es kaufst. Ne? Und da denken sie sich einige wirklich gute Tricks aus. Und du bist aber natürlich auch schlau und achtest da jetzt mal drauf. Also der erste Trick der Lebensmittelindustrie ist, dass sie Zucker ganz viele verschiedene Namen geben. Ja, Zucker hat viele Gesichter und viele Namen. Und das macht sich die Lebensmittelindustrie zunutze. Und die geben natürlich brav an, wie viel Zucker im Produkt steckt. Das müssen die nämlich auch aus gesetzlichen Gründen. Das ist in Deutschland so gesetzlich geregelt. Lebensmittel müssen eine genaue Liste der Zutaten enthalten. Und auch die Nährwerte müssen angegeben werden. Und natürlich hält sich da die Lebensmittelindustrie auch dran. Aber ein Trick ist es eben, dass sie dir den Zucker mit Tarnnamen unterjubeln. Und ein paar Namen sind recht leicht zu erkennen. Das sind ähm, folgende Namen. Brauner Zucker, Fruchtzucker, Invertzucker, karamellisierter Zucker, Karamellzuckersirup, Malzzucker, Milchzucker, Raffinadezucker, Rohrzucker, Traubenzucker, Vanille- oder Vanillinzucker, Weißzucker, gezuckerte Kondensmilch, Zuckerrübensirup. Also, da brauchst du jetzt kein Ernährungswissenschaftler zu sein, um zu verstehen, dass es sich bei all diesen Zuckersorten um Zucker handelt. Aber schwieriger wird es doch, wenn wir mal ehrlich sind, bei folgenden Tarnnamen für Zucker. Saccharose, Dextrose, Raffinose, Glucose, fructose oder fructose glukosesirup Was gibt es noch? Karamellsirup, Laktose, Maltose oder Malzextrakt oder Gerstenmalzextrakt. Vielleicht hast du gehört, dass viele von diesen Wörtern mit Ose enden. Das ist schon mal ein ganz guter Tipp, worauf du achten kannst. Also wenn da so ein Ose dran äh, hängt, dann äh, darf in deinem Kopf eine kleine Alarmlampe angehen und (lacht) dann lies mal genauer hin, was da eigentlich in deinem Lebensmittel drin steckt. Der zweite Trick der Lebensmittelindustrie ist, dass sie die Zutatenliste ein bisschen beschönigen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber bei Zutatenlisten ist es so, dass der Stoff, der an erster Stelle der Liste steht, der Hauptinhaltsstoff ist. Und der zweite aufgelistete Stoff ist jener, der prozentual halt am zweithäufigsten in deinem Lebensmittel drin vorkommt und so weiter. Das heißt, wenn ein Inhaltsstoff Ganz am Ende der Liste steht, dann bedeutet das, dass davon am allerwenigsten im Produkt enthalten ist. Ne? Denkst du zumindest, oder? In Wahrheit ist es nämlich ein bisschen anders. In Wahrheit schummelt die Industrie hier und macht es nämlich so, dass sie, damit nicht an erster oder zweiter Stelle gleich Zucker auftaucht, das wäre ja blöd, das würde der Verbraucher ja dann merken, dann machen sie es so. Sie Nehmen verschiedene Zuckersorten und ähm, listen diese Zuckersorten einzeln auf. Und dann rückt natürlich der, der Name Zucker von erster oder zweiter Stelle ans Ende der Liste oder relativ an den Schluss der Liste. Und du denkst beim Lesen, ach ja Gott, ich lese die ersten drei Sachen, da steht nicht Zucker. Naja, scheint ja ganz okay zu sein. Aber, naja, da steckt doch ganz viel Zucker drin, eben nur mit ganz vielen verschiedenen Namen. Um dir mal ein Beispiel zu geben. Ähm, Ich habe hier so ein Foto von einer verpackung mit Honig und Erdnüssen drin. Und da steht zum Beispiel folgende Zutatenliste. Erste Zutat, La Plata Mais. Zweite, brauner Zucker. Dritte, Erdnüsse gehackt. Vierte, Gerstenmalzextrakt. Fünfte, Honig. Und dann kommt noch Glukosesirup und Speisesalz. Also... Schon an zweiter Stelle der Liste kommt der braune Zucker, aber dann an vierter Stelle kommt auch noch Gerstenmalsextrakt dazu, dann kommt noch Honig dazu, dann kommt noch Glukosesirup dazu. Also wir haben hier ein wunderschönes Potpourri an verschiedenen Zuckerarten. Nächstes Beispiel. Ein Proteinriegel. Ja, Proteinriegel klingt schon super gesund, oder? Ich denke da immer nicht an eine Süßigkeit. Ich stelle mir da dann gleich so muskelbepackte, schlanke Sportler vor, die essen sowas. Naja... Um ehrlich zu sein, viele Proteinriegel sehen zwar super gesund aus, aber in Wahrheit enthalten die jede Menge Zucker. Es gibt Proteinriegel, die enthalten bis zu 30 Gramm zugesetzten Zucker. Das sind siebeneinhalb Teelöffel Zucker. Nochmal, stell dir mal vor, du würdest dir in deinen Kaffee siebeneinhalb Teelöffel Zucker schaufeln. Also, da würdest du dich schon selbst... Bremsen oder müsstest über dich selbst lachen. Aber wenn wir einen Proteinriegel essen, dann denken wir, wir tun uns was Gutes, oder? Und darum ist wirklich mein Tipp an dieser Stelle, lies die Zutatenliste, achte auf die verschiedenen Zuckertarnnamen und lass dich beim Ranking der Inhaltsstoffe nicht veräppeln. Dritter Trick der Industrie, um dich ein bisschen abzulenken vom Zucker, die Industrie verwirrt dich gerne mit vermeintlich gesunden Zuckersorten. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Ohren gespitzt. Hast du schon mal was vom Halo-Effekt gehört? Der Halo-Effekt ist ein psychologischer Trick, den sich die Industrie gerne zunutze macht. Und am besten erklärt sich der Halo-Effekt, wenn wir mal die Worte übersetzen. Halo heißt auf Englisch Heiligenschein. Und denk jetzt mal bitte an so einen Heiligen mit einem Heiligenschein und welche Wirkung davon ausgeht. Also bei einem Heiligen mit einem Heiligenschein, da denkst du ja, dieser Heilige ist gut, der muss gut sein. Und ähm, ja, in in dem Licht des, 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 des Halos sieht halt alles gütig und strahlend aus. Und genau das passiert auch bei Produkten. Also wenn ein Produkt eine Art Heiligenschein hat, dann denkst du, es ist gut. Und was ist jetzt beim Produkt ein Heiligenschein? Natürlich ist es kein echter Heiligenschein ähm, wie wie, äh, in der katholischen Kirche. Aber ein Heiligenschein für ein Produkt ist zum Beispiel, wenn es Bio ist. Oder wenn auf der Verpackung so eine schöne Weide abgebildet ist mit glücklichen Kühen. Und dann hat das Produkt vielleicht noch so einen tollen Namen wie... Natur Natur, irgendwas oder Liebe. Ne? ich Mir, fall, mir fällt gerade ein Produkt ein, wo das Wort Liebe drin steckt. Ähm, mir fallen viele Produkte oder Markennamen ein, die das Wort Grün enthalten. Und das klingt einfach, das klingt so schön. Da ist so ein Teil in dir, der innerlich seufzt und denkt Ach, ist das ein schönes Produkt, das kommt von einer Alm mit grünen Wiesen und glücklichen Kühen und die Glocken der Kühe läuten und es ist einfach super natürlich und natürlich gesund. Aber ist es das auch? Ja, nicht unbedingt. Nur weil ein Produkt Bio ist oder weil da irgendwie Grün oder Land auf der Verpackung draufsteht, ist es noch lange nicht gesund. Eigentlich weißt du das alles, aber dennoch. Wir fallen alle mal auf diesen Halo-Effekt rein, wir alle, weil wir Menschen sind und weil wir eben nicht mit 100 Prozent angeschaltetem Verstand und total analytisch, rational durch den Supermarkt laufen. Wir gehen doch meistens müde einkaufen, also nach dem Feierabend oder wir gehen mit Kindern einkaufen, dann sind wir abgelenkt, da sind wir nicht ganz Herren oder Herr unserer Sinne. Die Kinder betteln oder die quengeln und ja, wir wollen schnell machen. Oder vielleicht gehst du schnell in deiner Mittagspause einkaufen, da hast du auch nicht den Nerv, also dich da zu 100 Prozent jetzt mit deinem Einkauf auseinanderzusetzen. Und wenn wir dann diese schönen Pappaufsteller sehen mit dem tollen neuen Bioprodukt und dem tollen neuen Proteinriegel, dann denken wir, ach guck mal, das sieht lecker aus, das ist auch noch gesund, komm, landet in meinem Einkaufskorb. Und selbst dann, wenn du überlegte Entscheidungen triffst und dir tatsächlich die Mühe machst, die Zutatenliste zu scannen, kannst du immer noch Opfer des Halo-Effekts werden. Weil die Industrie hat noch weitere Tricks, um ihre Produkte möglichst gesund wirken zu lassen. Und dazu nutzen sie eben gerne Zuckersorten, die gesund klingen. Zum Beispiel packen sie jetzt nicht einfach Zucker oder Sucrose in das Produkt, weil das könnte dich als Verbraucher ja vielleicht abschrecken, aber... Wie wäre es denn, wenn Sie in das Produkt etwas packen, das Agavennektar heißt? Agavennektar, das klingt doch, das klingt doch schon nach nach herrlich gesundem Lebensmittel, oder? Aber wenn man mal ehrlich ist und wenn man sich mal biochemisch das Ganze anschaut, dann ist der Nährwert von Agavennektar sehr gering. Also die Kalorien sind hoch, aber der Nährwert, was du da jetzt an Mineralstoffen oder Vitaminen zu dir nimmst, ist jetzt echt nicht so, (lacht) dass es jetzt irgendwie diese Lebensmittel super gesund machen würde. Und darum, mach dir klar, biochemisch gesehen, ist Agavennektar ein Zucker. Agavennektar ist ein Zucker. Ahornsirup ist Zucker. Kokoszucker ist Zucker. Honig ist Zucker. Gerstenmalzextrakt, Zucker, Biodattelzucker ist Zucker, Dicksaft, Fruchtextrakt, Fruchtpüree, Fruchtsüße, Apfelsüße, Traubensüße, Fruktose, Fruchtzucker, all das klingt super gesund, aber es sind biochemisch gesehen Zucker. Das heißt, du bekommst jetzt nicht wahnsinnig viele Nährstoffe in dich rein, wenn du das isst, also an, an Vitaminen und Mineralstoffen, du isst hier Zucker. Zucker der deiner Gesundheit tendenziell schadet, der dich davon abhält, ein Wunschgewicht zu erreichen. Zucker, der sogar deine Stimmung beeinflussen kann. Hör dir gerne die erste Folge dieses Podcast-Specials zum Thema Zucker an. Und du weißt, dass Zucker sehr viele Auswirkungen auf dich hat. Und darum ist hier mein Tipp an dich. Lass dich von diesem schönen Bauchgefühl, das manche Produkte in dir erwecken, nicht täuschen. Zieh dir, wenn du den Supermarkt gehst, Zumindest einmal jetzt nach diesem Podcast hören, zieh dir den weißen Forscherkittel an und geh in diesen Supermarkt rein wie ein Biochemiker, <lacht> wie ein nüchterner Forscher. Und dann achte mal beim nächsten Einkauf, wenn du jetzt sagst, ich bin kein Biochemiker, na gut, dann sei ein Psychologe. Achte auf den Halo-Effekt. Achte darauf, wie der heiligen Schein eines Produktes ein Produkt im goldenen Licht eintaucht und dich Blendet Und mach da Russisch ein Spiel draus, erkenne er den Witz daran. Ich meine, du kannst auch echt innerlich drüber lachen. Ich muss zum Beispiel immer lachen, wenn ich so einen bestimmten Müsli-Riegel sehe, da ist so ein Farmhaus abgebildet und die Verpackung ist grün und ähm, ja, das sieht dann echt so aus, als wenn auf einer idyllischen Farm in Amerika <lacht> dieser Müsli produziert worden wäre, der dann in diesem wunderbar gesunden Sportler-Müsli-Regel landet. Ja, klar, ne? <lacht> Not. Das findet nicht statt. Das ist eine romantische Vorstellung, die die Werbeindustrie erzeugen will, um dich einzulullen. Oder kennst du diese Schokoladenwerbung, in der ein Schokolatier in einem großen Topf Schokolade herumrührt und dieser Schokolatier sieht aus wie ein liebevoller Märchenonkel. Er trägt eine weiße Haube eine blütend weißen Kittel und er rührt die Schokolade mit einem so liebevollen, liebevollen Blick und so langsam. Es ist einfach schön. Ich meine, du weißt selbst, dass Schokolade so nicht produziert wird. Aber wir lassen uns trotzdem irgendwie einlullen. Wir wir sehen das und denken, ach, ist das schön. Ist das schön. (lacht) Und dann kaufen wir das. (lacht) Also, man kann auch drüber lachen. Und ähm, jetzt kennst du den Halo-Effekt und lässt dich von dem heiligen Schein nicht mehr veräppeln. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema irreführende Marketing-Behauptungen und Etikettenschwindel. Ja, es ist für uns Verbraucher nicht immer leicht, auf den ersten Blick zu erkennen, ob ein Produkt gesund ist oder nicht. Und die Industrie weiß das. Und streut uns da gerne Sand in die Augen. Und ich habe jetzt schon gesagt, das machen sie sehr gern über Verpackungen, das machen sie sehr gern über Werbung, in der so eine gewisse Romantik <lacht> kreiert wird. Sie machen das aber auch, indem sie ganz dreist und frech mit Worten behaupten, dass ein Produkt gesund ist. Also da gibt es so genannte Health Claims, Gesundheitsbehauptungen, wie zum Beispiel natürlich, gesund, kindgerecht, fitmacher. Sportler, also Sportler-Müsli zum Beispiel, enthält viel Protein mit Fruchtzucker gesüßt, fettarm oder leid. Und das alles klingt toll. Ne? Das klingt so, wow, ich esse das. Das ist ganz natürlich oder ich esse das und ähm, das, das essen Sportler. Aber das heißt alles noch lange nicht, dass ein Produkt wirklich gesund ist. Also zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal das Thema Fettarm. Fettarme Produkte, ja, natürlich sind die fettarm. Sonst können sie es nicht draufschreiben. Aber fettarme Produkte enthalten oft mehr Zucker als reguläre Produkte oder andere komische Inhaltsstoffe. Denn irgendwoher muss der Geschmack hier herkommen. Und Fett ist ein Geschmacksträger. Das heißt, wenn ein Lebensmittelproduzent ein Produkt extra fettarm macht, dann muss er sich gut überlegen, Na ja, wie machen wir es denn jetzt noch lecker? Und dann packen sie halt schön anderes Zeug da hinein. Zum Beispiel Zucker oder ganz viel Süßstoff. Oder noch sowas, mit Fruchtzucker gesüßt, das klingt doch toll, oder? Mit Fruchtzucker gesüßt, das klingt doch nicht wie äh, Haushaltszucker, sondern, ach, da denken wir, da denkt so ein unbewusster Teil in uns an Früchte und an gesund. Und oft steht zum Beispiel bei Kinderprodukten auch drin, mit Fruchtzucker gesüßt. Aber fruchtzucker zugesetzter Fruchtzucker ist nicht gesund. Der Fruchtzucker, der im Apfel drin steckt, der mit dem Apfel und den Ballaststoffen, Kommt, der ist gesund, aber der künstlich zugesetzte Fruchtzucker ist es nicht. Und Kinderprodukte im Übrigen sind oft ganz besonders süß. Also kindgerecht ist auch so was, da darfst du aufpassen. Das heißt noch lange nicht, dass was du als kindgerecht definierst, das Gleiche ist, was jetzt so ein Marketing-Experte als kindgerecht bezeichnet. Übrigens, Fun-Fact am Rande. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Foodwatch gehört hast, aber Foodwatch, die küren jedes Jahr das Produkt mit dem frechesten Etikettenschwindel, mit dem goldenen Windbeutel. Und ich zitiere mal von der Website von Foodwatch. Der Preis des goldenen Windbeutels ging in diesem Jahr an Hochland für seinen grünländer Käse. Ja, bei grünländer Käse, da denken wir an glückliche Kühe auf Hochlandalpen und das ist einfach nicht wahr. Das steckt nicht drin in diesem Produkt. Und darum kürten 43,5% der gültigen Stimmen diesen Käse zu der dreistesten Werbelüge des Jahres. Und du darfst innerlich beim Supermarkteinkauf jetzt auch mal einen goldenen Windbeutel verteilen. Geh mal in den Supermarkt und küre mal für dich die dreisteste Werbelüge. <lacht> also schau dir die Produkte an und Denk dann mal, okay, was ist eigentlich echt frech hier als Werbeclaim? Und damit kommen wir zum Trick Nummer 5, wie dich die Industrie beschummelt, dass du mehr Zucker isst, als du glaubst. Und ein Trick, den sie nehmen, ist, dass sie dir Mini-Portionsvorschläge auf die Verpackung drücken. Drucken, meine ich. Drucken. Ähm, auf diesen Trick bin ich selbst mal reingefallen. Ich weiß nicht, also ich falle auf all diese Tricks rein, ich bin auch nur ein normaler Mensch, aber ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich auf diesen Trick der Mini-Portionsgröße reingefallen bin und dann echt geschockt war, als ich mal genauer hingeschaut habe. Und zwar, ich weiß nicht, wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich in meiner ersten Schwangerschaft ein Schwangerschaftsdiabetes hatte und da musste ich wirklich sehr genau auf Zucker achten und konnte dann wirklich gar keine Süßigkeiten mehr essen, weil das Also mein Körper einfach viel zu heftig darauf reagiert hat. Und ja, dann bin ich so durch den Supermarkt gelaufen und habe so überlegt, ähm, was könnte ich denn süßes essen? Ich hatte da so richtig Lust, auch mal wieder eine Süßigkeit mit zu gönnen. Und dann habe ich so ein Walnusseis gefunden. Und das war so eine ganz kleine Verpackung. Und da habe ich mich schon so gefreut, weil ich habe die Verpackung genommen und habe drauf geguckt. Und ey, da war gar nicht so viel Zucker drin. Ähm, Da dachte ich mir, na ja, So einmal kann ich mir das jetzt schon gönnen, dieses Eis. Und habe mir das gekauft. Und als ich dann so mein Eis aß und danach meinen Blutzuckerwert mit meinem kleinen Blutzuckermessgerät nachvollzog, hatte ich eine krasse Blutzuckerspitze. (lacht) Also dann habe ich mich gewundert und habe mir diese Verpackung nochmal in die Hand genommen und habe nochmal den Zuckerwert gecheckt. Und der Zuckerwert war nicht so drastisch, wie gesagt, aber dann fiel mir auf, dass da eine Portionsgrößenempfehlung drauf war. Ja, und diese Portionsgröße, diese vorgeschlagene Portionsgröße besagte, dass ich von dieser Mini-Verpackung Eis nur die Hälfte essen durfte, um eine Portion Eis zu essen. Also echt, ich musste lachen, weil weil ich kenne keinen Mensch, für den eine Portion Eis daraus besteht, dass er drei Teelöffelchen Eis ist, Also eine Portionsgröße, da denken wir doch an eine Kugel Eis, oder? Oder bin nur ich das? (lacht) Also, ich bin voll drauf reingefallen, in diese Mini-Verpackung ginge in angeblich zwei Größen rein und das kann dir auch passieren. Das kann dir passieren bei Pizza, bei Softdrinks, bei Snacks und, und, und. Du schaust auf die Verpackung und da wird dir gesagt, eine Portion hat so und so viele Kalorien und so und so viel Zucker und du denkst, ach, geht ja. Aber gemeint ist halt eine Portion und die Packung, die du in der Hand hältst, enthält vielleicht vier Portionen oder sechs Portionen oder was auch immer. Natürlich isst du aber die komplette Packung auf, (lacht) weil du dir unter einer Portion was ganz anderes vorstellst. Und so bist du an der Nase herumgeführt worden. Passiert uns allen und da dürfen wir ein bisschen ein Bewusstsein für haben. So einen letzten Trick, wie die Lebensmittelindustrie uns dazu bekommt, den Zuckerschwindel nicht zu merken, habe ich noch. Und das ist der sechste Trick. Und der ist auch ganz besonders fies, finde ich. Und zwar ähm, ist dieser Trick folgender: dass sie einfach eine neue Version ihres Produkts herausbringen und Fett auf die Verpackung draufschreiben, enthält weniger Zucker. Enthält zum Beispiel 30 Prozent weniger Zucker. Und Und das stimmt auch, das Produkt enthält weniger Zucker, aber der Hersteller hat, bevor er den Zucker reduziert hat, den Zuckergehalt erstmal erhöht. Und so kann er danach den Zuckergehalt wieder reduzieren und kann behaupten, okay, du kaufst hier ein Produkt mit so und so viel Prozent weniger Zucker, ähm, aber in Wahrheit kaufst du genau das gleiche Zeug wie eh und je. Und das mit dem Zuckerarm stimmt überhaupt gar nicht. Und das Ganze, dieser ganze Trick, der funktioniert übrigens genauso gut mit Verpackungsgrößen. Also zum Beispiel enthält jetzt 20 mehr Inhalt oder mit Preisen jetzt noch günstiger oder jetzt 20 rabattiert. Das stimmt auch. Die Verpackungsgröße ist größer geworden. Der Preis ist gesenkt worden. Aber was sie dir halt verschweigen ist, ja, dass der Preis halt davor einmal kräftig angehoben wurde oder die Verpackung einmal kräftig ähm, verkleinert wurde. Und so kann man dich richtig schön veräppeln. Ich falle da auch regelmäßig drauf rein. Ich tue es wirklich. Ich bin auch ehrlich. Ich bin auch nur ein Konsument. Und wir dürfen uns einfach immer wieder an diese Tricks erinnern. Und wenn wir das sehen, checken. Ja, Bevor, wenn du feststellst, dass ein Produkt eine neue Packung hat, die du noch gar nicht kennst, dann pass auf. Da könnte ein Trick dahinter stecken. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Es gibt Lebensmittel, die sind echte Zuckerbomben, aber sie kommen gar nicht so daher. Und du darfst dir einerseits klar machen, welche Lebensmittel das sind. Die habe ich dir eingangs ja vorgestellt. Und du darfst dir auch bewusst machen, dass die Foodindustrie natürlich immer ein Interesse daran hat, dass du kaufst. Und dass sie da auch psychologische Waffen einsetzen, um dich zum Kauf zu überzeugen. Und du kannst aber dir ein Schutzschild basteln gegen diese Waffen. Und das erste Schutzschild ist immer Wissen. Wissen ist Macht. Du gehst als informierter Verbraucher oder Verbraucherin in den Supermarkt. Und der zweite Tipp ist, wenn du es dir einfach machen möchtest, dann isst am besten möglichst unverarbeitet, isst am besten möglichst wenig Industrieprodukte. Da bist du schon mal auf der sicheren Seite. Backe und koche selbst. Und wenn du Industrie-Lebensmittel kaufst, dann lies gerne die Etiketten. Übrigens, wenn du es ganz genau wissen willst, die Verbraucherzentralen stellen im Netz ein kostenloses Heft bereit, das heißt Versteckte Süßmacher. Ich verlinke dir das Ganze auf meiner Website, da findest du auch alle Quellen zu diesem Podcast speziell zum Thema Zucker unter wwwachtsamschlankde slash Zucker. Ja, alle Links, alle Quellen sind dort und da kannst du dich dann weiterbilden und eine informierte Verbraucherin oder ein informierter Verbraucher werden. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, ich freue mich riesig über dein Feedback. Zum Beispiel kannst du mir bei Apple Podcast eine Rezension schreiben. Du kannst mir bei Google eine Rezension schreiben. Ich freue mich wirklich riesig darüber. Schalt gerne auch nächsten Freitag wieder ein. Da geht es dann weiter mit der Frage, gibt es denn Alternativen zu Zucker? Ja, Gibt es eine Möglichkeit, wie wir naschen können, aber ohne die unnötigen Kalorien, ohne die gesundheitlichen Nachteile von Zucker? Das wäre doch schön, oder? Und das schauen wir uns nächste Folge, ein, äh, uns nächste Folge an. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und verabschiede mich wie jedes Mal von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea